0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Foi solto hoje o barbeiro que permaneceu preso por quase 100 dias por um roubo de carro que ele garante que não cometeu.
1: A vítima voltou atrás e não reconhece mais o rapaz como sendo o assaltante. O jornal da Record mostrou o caso em setembro e entrevistou o barbeiro essa semana. A reportagem é de Thaís Furlan.
2: Foi um dia inteiro na porta da penitenciária, à espera do filho caçula.
3: Estou emocionada, não vejo a hora dele de aparecer ali e levou ele para casa. É o Renan!
4: Meu filho!
2: Renan saiu chorando, ansioso por um abraço que não recebia há mais de três meses. Eu também, filho, falei que ia fazer justiça,
4: eu falei que ia tirar você, eu falei, eu tirava, eu tirava, eu tirava, amo. Tirava, 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 tirava,
5: tirava. Um pesadelo horrível. Jamais imaginei que um polícia ia fazer isso com uma pessoa que estava dentro do seu trabalho. O Jornal da Record
2: revelou o drama do barbeiro de 27 anos em três reportagens. Ele foi preso pela PM dentro do trabalho em setembro. O rapaz teria sido confundido com um cliente, suspeito de roubar um carro. Um policial tirou uma foto de Renan e mandou para a vítima.
5: Eu devia estar nervosa, me conheceu às vezes nem por motivação dela, assim, dos policiais a falar que era eu. Porque não tem como ela me conhecer, sendo que, igual lá na filmagem, está mostrando que os meninos estão tá todos encapuzados. Eu não.
2: Em algumas ocorrências, as vítimas ainda impactadas pelo crime que sofreram e sob forte pressão, acabam induzidas ao erro ao reconhecer um suspeito. Uma única fotografia tirada por um policial não pode, de acordo com a lei, ser usada para convencer a vítima da culpa de alguém. O barbeiro passou por audiência nesta quinta-feira. Lá, a testemunha fez um novo reconhecimento. Renan foi colocado lado a lado com mais cinco jovens com características semelhantes numa sala. A vítima não identificou nenhum deles como sendo o assaltante. A defesa pediu a liberdade provisória do jovem e o juiz concedeu na hora. O policial que prendeu Renan não compareceu à audiência. O que você achou desse policial não ter ido? Sim, ele viu que ele tá errado e deve estar tá com medo de ir. Tem comemoração pela soltura? Mas tem também dor, trauma e medo do que vem pela frente. Renan ainda vai enfrentar uma audiência final para provar a inocência.
0: A Polícia Militar de São Paulo informou que não comenta processos em andamento.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Organização Mundial de Saúde diz que ômicron é mais contagiosa, mas ainda não causou mortes.
1: Brasil já tem seis casos da variante em dois estados e no Distrito Federal.
0: Pesquisa revela que programas sociais ajudaram a conter a pobreza extrema no início da pandemia.
1: Terceiro dia de julgamento é marcado por bate-boca entre advogado, testemunha e juiz.
0: Na série especial, jovens que moram em abrigos não perdem a esperança de encontrar uma família.
6: Oferecimento. Bradesco. Descubra
1: suas emissões de carbono pelo app. Uma mulher de 61 anos morreu durante uma troca de tiros entre criminosos e um policial.
0: Todos estavam dentro de um ônibus em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.
7: As imagens do circuito interno registraram toda a ação. Sem levantar suspeitas, dois assaltantes entram no ônibus. Minutos depois, um deles, de boné, vai até a porta. Em seguida, começa a recolher objetos dos passageiros. É quando o outro criminoso, que ainda estava no fundo do veículo, aparece correndo. Atrás dele, um policial apaisana atira contra a dupla, que revida. Os passageiros, em pânico, ficam no meio do tiroteio. Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, foi atingida e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O policial e outro homem de 33 anos também ficaram feridos e receberam atendimento neste hospital.
8: Foram recolhidos fragmentos né, de, do projetil no corpo da vítima e aí a gente vai tentar, através da perícia, da balisca, definir de qual arma teria saído esse disparo.
7: O ônibus seguia de Maricá, na região metropolitana do Rio, para o centro da capital. Um percurso de cerca de 60 quilômetros. E essa era uma das primeiras viagens da manhã. Horário que muita gente seguia para o trabalho. Os assaltantes foram identificados. Segundo a polícia, eles também ficaram feridos. Os investigadores prenderam este homem que dirigiu um carro que seria usado pelo grupo na fuga. Um quarto criminoso é procurado. Só neste ano, 27 idosos foram baleados no Rio de Janeiro. 10 morreram.
6: Porque a gente fica triste, né? Porque a gente é, trabalha para transportar a vida do início até o final da viagem com segurança. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. A gente fica muito triste porque aconteceu uma vítima e todos nós somos vítima, né?
0: 24 pessoas foram presas hoje em várias partes do Brasil, suspeitas de envolvimento com pedofilia. A operação é resultado de uma investigação da Polícia Federal em sites obscuros da internet.
9: Mais de 400 agentes participaram da operação de hoje em 20 estados e no Distrito Federal. Além de seis mandados de prisão cumpridos, 18 pessoas foram presas em flagrante. Dois suspeitos não foram encontrados. Todos fazem parte de uma rede criminosa que praticava e divulgava pornografia e abuso sexual infantil na internet. Todo o material estava armazenado em cinco sites da chamada Deep Web, uma espécie de submundo da internet. As investigações começaram em 2016, quando o um homem foi preso no Recife com pornografia infantil. O trabalho contou com a cooperação de forças de segurança de outros países. Em 2019, um homem o homem considerado líder do grupo foi preso em São Paulo. Na casa dele foram encontrados servidores com vídeos e fotos de crianças e adolescentes.
10: Uma das temáticas desses fóruns era abuso sexual de crianças com tortura. Eu nem digo violência, porque transpassa isso, né? Era tortura mesmo, né? É um gosto muito diferente, peculiar do padrão dos abusadores sexuais. Então. Eram imagens realmente difíceis de ver, até para nós que somos acostumados a trabalhar com essa temática.
9: Pelo menos três vítimas desses crimes foram resgatadas pela Polícia Federal nesta sexta-feira. A estimativa da Justiça é de que mais de 1 milhão e 800 mil pessoas em todo o mundo tenham acessado
11: o material apreendido. É toda pessoa que recebe material de abuso sexual infanto juvenil e armazena e retransmite está cometendo crime, está fomentando essa prática delituosa, está fomentando o abuso de crianças e adolescentes.
1: Com a variante Ômicron já em circulação no Brasil, a dose de reforço contra a Covid se tornou ainda mais importante. São Paulo já aplicou mais de 5 milhões de doses. E a partir de hoje, o intervalo entre a segunda dose e a terceira diminuiu.
8: Para o Emanuel, foi dia de receber a terceira dose e ficar mais tranquilo. Quase dois anos sofrendo, medo danado. E dá mais tranquilidade, né? Graças a Deus. Com o reforço, olha só como a Maria Alzira se sente. <risos> o <mu> né? <risos> Vacina, para mim, eu acho que é uma, é uma benção. No estado de São Paulo, o intervalo para receber o reforço passou de cinco para quatro meses depois da aplicação da segunda dose. A antecipação é uma estratégia para tentar reduzir o impacto de um possível aumento no número de casos com a nova variante do coronavírus. Em São Paulo, foram registrados os primeiros três casos no país de pacientes que chegaram do exterior infectados pela Ômicron. Hoje, com a antecipação do reforço, houve filas nas unidades de saúde. Quando soube que não precisava mais esperar, a Áurea correu para o posto para tomar a terceira dose.
2: Vim hoje de manhã, deu um problema na fila, fui embora e voltei agora à tarde porque a gente estava aguardando com muita expectativa, né?
8: Outros dois casos da Omicron foram confirmados no Distrito Federal. Em visita a São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que 15 milhões de brasileiros já tomaram a dose de reforço e que o sistema de saúde do país está preparado. É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. E o
12: sistema de saúde hoje, com mais de... 20 mil leites de UTI a mais, ele tem condições de dar respostas melhores
13: do que em março de 2020, quando essa pandemia aconteceu.
0: O Jornal da Record vai agora ao vivo ao Rio Grande do Sul, porque o Estado registrou hoje o primeiro caso da variante Ômicron. Quem tem as informações é o repórter Jairo Bastos, que está em Porto Alegre. Boa noite, Jairo.
6: Olá Cris, boa noite para você, a todos que nos acompanham, boa noite Celso. Trata-se de uma mulher vacinada, moradora de Santa Cruz do Sul, que voltou na última semana de uma viagem à África do Sul. A confirmação foi feita pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Um outro caso suspeito no Rio de Janeiro foi descartado também nesta sexta-feira. Com isso, já são seis casos confirmados no Brasil. Três em São Paulo, dois no Distrito Federal e agora esse no Rio Grande do Sul. Pensando nos riscos da variante Omicron, o Conselho Científico do Consórcio Nordeste recomendou cancelamento das festas de fim de ano e também do Carnaval nos estados da região.
0: Cris, Celso. Obrigada, Jairo. De Porto Alegre vamos ao Rio de Janeiro porque pelo terceiro dia seguido a cidade não registrou nenhuma morte. Em decorrência da Covid-19, mais um surto de gripe lota as unidades de saúde pública em todo o estado. Quem tem as informações é Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite. O que é que está sendo feito para controlar esse surto?
12: Oi, Cris. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, começou a funcionar hoje, aqui na Zona Norte do Rio, uma das tendas montadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Ela fica bem ao lado de uma unidade de pronto atendimento e vai receber pacientes com sintomas leves da gripe. A previsão é de que pelo menos outras três tendas como essa também sejam montadas aqui no Rio, que é considerado o epicentro da epidemia de influenza A. Agora os casos mais graves serão encaminhados para as UPAs e hospitais do estado. Cris Celso.
0: Obrigada, Pedro Paulo.
1: A Organização Mundial da Saúde confirmou que a variante Ômicron do coronavírus vai se espalhar pelo planeta.
0: Ela parece ser mais contagiosa, mas até o momento os casos são mais leves. Segundo a OMS, o mundo também
14: está mais preparado para lidar com o problema. O pedido da OMS é de calma. A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde disse que não precisamos entrar em pânico. Mas a organização pede que as fabricantes de vacinas se preparem caso haja necessidade de adaptar as doses contra a nova cepa. Segundo a OMS, a variante Ômicron não provocou mortes até agora, mas a mutação parece ser mais contagiosa que as outras versões do coronavírus. Os novos casos na África do Sul aumentaram 300% nos últimos sete dias. Países da Europa reforçaram as restrições para conter o avanço da Ômicron pelo continente. A partir de segunda-feira, a Itália vai proibir o acesso dos não vacinados a cinemas, restaurantes e eventos esportivos. A medida já foi anunciada em outros países. A proximidade do Natal e do Ano Novo preocupa as autoridades europeias. O governo português acredita que o número de infectados deve dobrar até o final de dezembro. Aqui na capital Lisboa, as festas de fim de ano foram canceladas, seguindo a mesma decisão de outras cidades portuguesas. Começam a aparecer
0: os primeiros relatos de transmissão comunitária da variante Ômicron ao redor do mundo. Isso quer dizer que já existem infectados que não viajaram ou tiveram contato com alguém que esteve no exterior. Ao menos sete estados norte-americanos registraram casos da mutação.
11: O estado do Havaí confirmou a infecção de um homem não vacinado pela variante. Ele não esteve fora do país nem se reuniu com alguém que viajou. Em Minnesota, as autoridades investigam um paciente que esteve em Nova York. Se confirmado, esse será o segundo caso de transmissão comunitária no país. Além de Havaí e Minnesota, a nova mutação já está presente nos estados da Califórnia, Colorado, Nebraska, Maryland e Nova York. As confirmações acontecem em um momento em que os casos diários de covid batem recordes nos Estados Unidos. Aqui em Nova York, a alta de registros é de 75% de novembro para cá. As autoridades de saúde pedem que a população se vacine. Além da Omicron, a Delta ainda preocupa e continua se espalhando. Mais de 2 milhões de pessoas foram imunizadas ontem em todo o país, o maior número em seis meses.
1: Veja daqui a pouco o julgamento dos réus da boate Kiss. Advogado discute com o juiz e quase é retirado do plenário.
0: E na série especial, a esperança de adoção de milhares de crianças e adolescentes que vivem em abrigos. O presidente Bolsonaro se reuniu hoje com o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e com o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada logo cedo para um café com André Mendonça, que foi advogado-geral da União, e também com o atual ocupante do posto, Bruno Bianco. Foi o primeiro encontro do presidente com o indicado por ele ao Supremo, depois da aprovação de Mendonça pelo Senado.
6: Eu queria ficar livre do André, mas dentro Supremo. <risos>
0: André Mendonça foi a segunda indicação de Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal até o momento. A primeira foi Cássio Nunes Marques no ano passado.
1: O governo pretende pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 reais já a partir desse mês de dezembro.
0: A proposta de emenda constitucional dos precatórios que possibilita o pagamento do benefício neste valor foi modificada pelo Senado e precisará voltar à Câmara. A ideia dos governistas é já promulgar uma parte do texto e discutir novamente apenas
3: os pontos em que houve alterações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defende que os trechos já aprovados tanto pela Câmara quanto pelo Senado passem a valer. O ministro da Cidadania, João Roma, garante que os R$ 400 reais do Auxílio Brasil começam a ser pagos já neste mês. É o mesmo entendimento do relator da PEC dos Precatórios na Câmara.
8: Com a promulgação da parte em que houve a concordância, dá para se garantir o pagamento do Auxílio Brasil já agora em
15: dezembro Durante todo o ano que vem.
3: Entre os trechos que poderiam ser oficializados agora, estão os dois que aumentam os recursos do programa social. Um deles é o que altera o cálculo do teto de gastos, ou seja, que aumenta o total de despesas que o governo pode ter. O outro cria um limite para o pagamento dos precatórios, que são dívidas públicas confirmadas pela Justiça. Pagando menos precatórios, o governo tem mais dinheiro para o Auxílio Brasil. Essas duas medidas dão uma folga para o governo de cerca de 106 bilhões de reais no ano que vem. Deste valor, 51 bilhões devem ser usados exclusivamente para o programa social.
11: Os artigos que foram votados em dois turnos na Câmara, dois turnos no do Senado, podem ser promulgados e os textos adicionados ou alterados retornam à Câmara, Vão à Comissão de Justiça para admissibilidade, vão à Comissão Especial por domínio das sessões e depois podem ser votados na Câmara dos Deputados.
3: Agora a decisão está nas mãos dos presidentes da Câmara e do Senado. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco já estão com os pareceres técnicos. A previsão é que eles se reúnam para definir em conjunto quais são os pontos do texto que poderão ser promulgados e passarão a valer. Como vários pontos foram modificados e amarrados uns aos outros, ainda há indefinição de como ficará o texto final.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. O noticiário jornalístico vem tratando diariamente da PEC dos precatórios como se todos soubessem o que é uma PEC e o que é precatório. Compreensivelmente, milhões de brasileiros ignoram que precatório é um documento que prova que o governo deve determinada quantia ao portador e está obrigado a pagá-la por decisão judicial. As três letras são as iniciais de proposta de emenda à Constituição, destinada a atualizar ou modificar um texto constitucional, quase sempre remetido ao Congresso, pelo Presidente da República, mas também pode ser apresentada por um terço dos deputados federais ou um terço dos senadores. Depois de avalizada pelas Comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, a PEC tem seu conteúdo examinado por uma comissão especial. Se o parecer do relator for favorável, a proposta precisará da aprovação de três quintos da Câmara 308 dos 513 deputados e 3 quintos do Senado, 49 dos 81 senadores. Nenhuma proposta pode alterar cláusulas pétreas. Quatro delas. O Brasil é uma federação. O voto deve ser direto, secreto, universal e periódico. Os três poderes são independentes. Os direitos e garantias individuais são intocáveis. Lembrete importante, cabe ao Supremo Tribunal Federal garantir a obediência a essas normas.
1: Veja a seguir, golpes do amor praticados por quadrilhas internacionais não param de fazer vítimas no Brasil.
16: E na
0: série especial, crianças e adolescentes que esperam resgatar a dignidade com o sobrenome do pai reconhecido na certidão.
1: Um homem estrangeiro e sedutor se aproxima de mulheres em aplicativos de relacionamento. Logo, oferece uma proposta de investimento.
0: Esse é mais um golpe organizado por quadrilhas internacionais que tem feito vítimas em todo o Brasil.
6: Primeiro veio um elogio na foto publicada em um aplicativo de relacionamentos. Logo, a mulher que não quer se identificar se
4: encantou com o um homem...
6: E trocou telefone e fotos.
4: Muito educado, muito gentil, muito envolvente.
6: A brasileira acreditava se tratar de Steve, um australiano de Melbourne. Alto, olhos claros, um professor de finanças.
4: Inteligente, um inglês perfeito. Foi
6: o homem quem a guiou até um site que imitava o da Bolsa de Valores de Nova York. O lucro na primeira operação fez a brasileira confiar ainda mais no amigo estrangeiro. Você se sentiu envolvida ou não?
4: Sim, claro.
6: Me senti envolvida, com certeza. Quando se deu conta, ela tinha perdido o equivalente a 200 mil reais. O estelionato sentimental já fez centenas de vítimas no Brasil. A quadrilha mais conhecida a aplicar o golpe é chamada de os Yahoo Boys.
5: A ah, ...com vítimas brasileiras e também com certeza em outros países, né? Inclusive tem brasileiros né? envolvidos nessa organização criminosa, não é só de estrangeiros.
6: A polícia desconfia que, no caso citado nesta reportagem, o golpista mora na Tailândia. Na única conversa que ele e a vítima tiveram por vídeo, o homem não mostrou o rosto, se dizendo tímido. Ele colocou
4: o cachorrinho dele na frente, alegando estar
6: tá tímido. O falso Steve... Apagou o seu perfil na rede de relacionamento, mas continua conversando com a brasileira por mensagens.
4: Eu mantenho a comunicação, porque ele é o único fio condutor que eu tenho para tentar reverter tudo isso.
6: Você tem esperança de recuperar o dinheiro?
4: Mínima, mas
0: tenho. O terceiro dia de julgamento dos réus da Boate Kiss foi tenso.
1: O advogado de um dos acusados discutiu com o juiz que ameaçou retirá-lo do plenário.
5: De mãos dadas, elas chegam para mais um dia de julgamento. Madalena e Suzana se conheceram no tribunal, mas compartilham a dor dos que perderam os filhos no incêndio da
10: Boate Que Agora tu tá tendo conhecimento do que, teve, que, é que aconteceu. Está doendo bastante, mas nada, nada como a dor que nós tivemos na perda deles. né?
5: O gerente da loja de fogos de artifício, que vendeu o sinalizador para o produtor musical da banda Gurizada Fandangueira, disse que o artefato não poderia ter sido usado no interior da casa noturna. É
15: um produto, o Sputnik, de uso externo. Jamais internos.
5: Durante o depoimento da testemunha, houve discussão com o um advogado de defesa de um dos réus. E o juiz Orlando Fatini Neto interveio.
12: No que isso é relevante na sua pergunta? Ah, tem que responder. É, silêncio. Não vou responder. Excelência. ele agora vai, vai querer ingerir a defesa, Excelência? Mas... Tem que responder, velho. Não sou obrigado. Claro ah, é obrigado calma, calma.
5: O segundo a ser ouvido foi um funcionário da empresa de extintores de incêndio fornecedora da KISS. Janderson Machado da Silva confirmou que a empresa fazia a reposição do equipamento na boate uma vez por ano, mas não soube dizer a data da última recarga antes do incêndio. Sobreviventes contaram que o extintor próximo ao palco estava vazio.
11: Se aquele extintor ali tivesse sido... É, acionado, ele teria condições de conter
6: ou retardar aquele fogo que estava ali, pela sua experiência? Retardar.
5: Janderson seria mais uma testemunha de acusação, mas como a filha dele fez uma publicação nas redes sociais torcendo pela condenação dos réus, a defesa pediu que ele não fosse ouvido nesta condição. O argumento é que haveria predisposição da testemunha para condenar os acusados. O juiz decidiu ouvi-lo como informante, sem o peso da acusação. Algumas mães saíram do plenário devastadas.
10: Nós que estamos aqui já com nosso coração ferido, nós temos que lutar, batalhar até o final, para que seja feita a justiça. Para que não haja outros acontecimentos parecidos com o deles, porque é muito sofrimento.
1: Em Goiás, a polícia divulgou imagens que mostram o Anderson Protásio fazendo compras com a família momentos antes de matar a mulher, a filha dela e um vizinho. Há cinco dias, ele foge da polícia.
15: Foi nessa fazenda de hortaliças, na zona rural de Gameleira de Goiás, que testemunhas afirmam ter visto o Anderson Mota Protásio. A propriedade fica perto do local que uma pessoa teria dado carona para o criminoso. Ele tem medo e prefere não ser identificado. Conta que reconheceu o Anderson pelas tatuagens, mas preferiu manter a conversa.
4: A gente fica estismado, fica com medo também, né? Mas você não sabe o que, é que você faz, se você corre ou vai para o lado da pessoa, né?
15: Outro funcionário percebeu que poderia ser o suspeito procurado e correu para chamar o patrão. O homem foi embora imediatamente.
4: Ele desconfiou comigo, foi chamar, né, que, nós, que eu entrei aqui para pegar o celular e, e avisar os meninos, chamar a polícia, ele já tinha fugido.
15: Hoje, foram divulgadas imagens gravadas horas antes do crime. O Anderson entra com a esposa e a enteada numa loja para comprar uma capa de celular. Ele era um cliente assíduo do estabelecimento e não apresentou nenhum comportamento estranho. A fuga do suspeito já dura cinco dias. A população está com medo. A escola municipal desse povoado de Gameleira de Goiás suspendeu as aulas até que ele seja preso.
0: 20 criminosos invadiram e roubaram um hipermercado na zona sul de São Paulo. Os funcionários foram feitos reféns. A loja já estava fechada. Os assaltantes obrigaram os trabalhadores a carregar os produtos roubados. Foram levados televisores, celulares, caixas de som pneus e outros eletrodomésticos. Um vigilante foi ferido, mas sem risco de morte. A polícia ainda procura pelos criminosos.
1: Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que os programas sociais evitaram uma disparada da
12: miséria em 2020, o primeiro ano da pandemia. No pequeno barraco na periferia de Salvador, a família espera por doações para preparar o almoço.
17: Consegui comprar dois empanados de frango e salsicha, cinco reais de salsicha.
12: A venda de produtos de limpeza na porta de casa rende pouco dinheiro. Mal dá para atender as necessidades básicas das três crianças. Dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE mostram que o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, com menos de 450 reais por mês, caiu 6% no primeiro ano da pandemia. Quase 51 milhões de pessoas estavam nessa condição. Em meio a uma crise sanitária mundial com a paralisação da economia, os especialistas previam uma disparada nos indicadores da pobreza. Mas a pesquisa do IBGE mostrou que os programas emergenciais conseguiram evitar isso. Eles impediram 16 milhões e 300 mil pessoas de entrar na miséria em plena pandemia.
7: O que a gente teve no ano passado foi um efeito importante... Dos diversos programas sociais, é, segurando a pobreza no país.
12: No mercado de trabalho, o rendimento médio real da população ocupada branca é 73% maior que o da população preta ou parda. E o rendimento dos homens é quase 30% maior que o das mulheres. Ainda não há indicadores para 2021, ano em que o auxílio emergencial foi reduzido.
5: Agora a gente vê que
7: a economia está sendo retomada, é, o dinamismo econômico retomado, mas ainda num ritmo bastante lento. O mercado de trabalho também apresentando melhoras, mas ainda muito aquém do que estava antes da pandemia. E agora a melhoria das condições de vida depende bastante do ritmo
0: dessa retomada. A falta de experiência é um dos principais motivos para o alto índice de desemprego entre os jovens. Para driblar a dificuldade, os mais novos criam seus próprios negócios. Aos 23
18: anos, Alexandro nunca teve um emprego com carteira assinada. Passou mais de um ano procurando, até desistir e investir no próprio negócio.
12: Fui atrás de outro meio porque o mercado de trabalho não, não, não viu talento em mim.
18: Dados do IBGE revelam que a situação dos jovens no mercado de trabalho não é das melhores. Segundo a pesquisa, a taxa de desemprego para quem tem entre 18 e 24 anos ficou em 25,7% no terceiro trimestre do ano. Mais do que o dobro da taxa média geral da população. Mas o problema é maior entre os jovens de 14 a 17 anos, 40,4%. Pela legislação, a idade para começar a trabalhar é de 16 anos, mas maiores de 14 podem exercer funções como aprendizes. Os números do IBGE mostram que os menores de 18 anos enfrentam mais dificuldades para conseguir emprego no momento atual. O principal motivo é a falta de experiência. Com a crise econômica, a oferta de vagas é menor do que a procura, uma matemática que deixa os jovens cada vez mais distantes do mercado de
8: trabalho. Aqueles que têm mais experiência para conseguir sua vaga de trabalho estão aceitando receber menos para conseguir trabalhar. Então você tem um deslocamento de todos os salários para menos. Quem acaba sobrando é quem tem menor experiência.
18: A pesquisa ainda mostra que a taxa de desemprego é menor entre a faixa etária mais produtiva, mas que ainda tem pouca experiência. Entre 40 e 59 anos, esse índice é bem menor. 8,2%. Já na faixa dos mais experientes, o desemprego se manteve estável em 5,4%. Na periferia de São Paulo, um curso ajuda quem quer aprender o próprio negócio no ramo da beleza capilar. Quando saiu da detenção para menores infratores, Matheus investiu na carreira de cabeleireiro. Foi difícil conseguir emprego, então abriu o próprio negócio e virou exemplo na comunidade. A carteira assinada... Deixou de ser um sonho de consumo. Estou querendo já colocar uma
13: geladeirinha né? aqui, mudar, colocar mais algumas luzes aqui.
1: A produção industrial caiu 0,6% no Brasil entre setembro e outubro. É a quinta queda seguida do indicador. Mas no consolidado do ano, o número é positivo. Está em 5,7%. Agora veja esta comparação. A produção industrial hoje é 4,1% menor do que em fevereiro de 2020, o último mês antes do início da pandemia. Esses números são do IBGE. O relator da reforma do imposto de renda no Senado vai propor que o projeto seja arquivado. Nós vamos até Brasília falar com Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. O que isso significa? O que isso significa?
19: Oi, Celso. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Isso significa que se os senadores concordarem com o relator, o projeto será arquivado e automaticamente também fica sem a votação. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, disse que a proposta não agrada a maioria dos brasileiros e acredita ser necessária a elaboração de um outro projeto. A reforma do IR já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e contou com a articulação direta do ministro da Economia, Paulo Guedes. Entre outras medidas, prevê a mudança na taxa de isenção para contribuintes com renda de até R$ 2.500. Hoje, não pagam impostos quem ganham até R$ re... 1.903,80. Em referência à declaração do relator, hoje à tarde, o ministro Paulo Guedes participou de um seminário em que ele disse que não acha um ato de inteligência sabotar a reforma do imposto de renda. Agora, hoje também, o ministro... Ministro Paulo Guedes, ele anunciou a troca do secretário da Receita Federal, do, da, do, da Receita Federal, me desculpe. E a saída de José Toches deve ser oficializada em breve. Agora, essa saída ela também foi anunciada logo depois, quatro dias depois do anúncio de auditores fiscais, de eles terem formalizado reclamações diretas ao secretário. Cris Celso.
1: Obrigado pelas informações, Nathalie.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. No Domingo Espetacular, histórias de vítimas de stalkers,
8: os chamados perseguidores. A estudante que chegou a mudar de país para fugir do espadrasto.
2: E a policial que atacou o ex-namorado com um canivete. Obcecada pelo rapaz, ela impedia outras mulheres de chegar perto dele.
8: É exclusivo. Roberto Cabrini, frente a frente com a jovem, que ficou conhecida como a gatinha da Cracolândia.
5: Em uma entrevista tensa num presídio
2: de alta segurança, Lohane Bauer muda a versão e confessa, estava envolvida com o tráfego. E faz importantes revelações.
12: Por que eu devo confiar em você?
15: Você está falando a verdade agora.
8: Médico brasileiro desenvolve nos Estados Unidos um tratamento experimental que pode mudar a vida de pacientes com doenças neurológicas. O nosso repórter André Tau revela que tem Parkinson.
11: E a partir de agora, vou quebrar o silêncio sobre algo que há anos eu tenho tentado esconder.
8: E se submete ao tratamento para mostrar os avanços dessa pesquisa. Funcionou. É neste domingo. Logo depois, tu canta
2: comigo, Tim.
0: O Rio de Janeiro ganhou hoje um laboratório de redes inteligentes de transmissão e distribuição de energia, as chamadas Smart Grids.
1: O centro foi inaugurado com a presença do, do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque.
0: O laboratório
1: fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e terá uma bancada virtual que vai integrar de forma inteligente todos os envolvidos na cadeia de produção e consumo. A ideia é unir quem gera a energia elétrica, quem apenas consome e quem faz as duas coisas, e assim ter uma gestão mais eficiente. No evento, o ministro Bento Albuquerque anunciou que pretende arrecadar 206 bilhões de reais com os leilões de energia até o fim do ano. Um temporal atingiu Belo Horizonte e a região metropolitana hoje à tarde provocou alagamentos. Este carro ficou ilhado embaixo do viaduto. O motorista estava sozinho e conseguiu escapar antes do veículo ficar submerso. A chuva forte, que caiu por duas horas, inundou essa avenida. Vários pontos da cidade ficaram interditados, o que causou trânsito na volta para casa.
0: Enquanto a chuva toma conta do centro-norte do Brasil, o sul, parte do sudeste e do centro-oeste encaram dias quentes e secos. Hora da gente conversar com a Mariana Bispo, saber como é que vai ser o nosso final de semana e também
10: quando é que a chuva volta para essas áreas. Mari boa noite. A partir de domingo, Cris, boa noite para você, Celso, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Mesmo assim, essa chuva não vai ser volumosa. Por enquanto, as nuvens mais carregadas se concentram especialmente entre o Nordeste e e o norte do país. Amanhã, o ar seco ganha força, a temperatura sobe e a umidade cai ainda mais no sul e nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por isso, nada de chuva nestas áreas mais claras do mapa, que pega sul do país, centro-oeste e parte do sudeste. No norte, os ventos úmidos do mar sopram contra o continente e garantem mais um dia com pancadas de chuva a qualquer hora. Chuva isolada também é entre Minas Gerais e o Amazonas. Neste sábado, máxima de 31 graus em Porto Alegre, 29 no Rio de Janeiro, faz 35 em Cuiabá, 32 em São Luís e 33 em Boa Vista. Em São Paulo, sábado será de tempo firme, com máxima de 27 graus. No domingo, o dia será de sol, mas a partir do fim da tarde, aí sim, tem chuva, máxima de 28 graus no domingo. Celso.
1: No Tempo Delivery de hoje, o pedido do Gil de São José de Caiana, Paraíba, né?
10: Beleza, olá Gil, boa noite pra você. O sábado vai ser de sol aí na sua cidade, entre nuvens tem chance de chuva a partir da tarde, faz 35 graus amanhã. A partir de domingo, tempo firme e calor.
1: E o José Ricardo quer saber como fica o fim de semana em Goiânia.
10: Claro, José, obrigada também pela participação. Os próximos dias serão de sol com pancadas de chuva isoladas. Máximas não passam dos 32 graus. E você pode participar também do nosso Tempo Delivery aqui ao vivo no Jornal da Record. É só mandar uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Bom fim de semana, até segunda. Até segunda, Mari. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana.
10: Santos, no litoral paulista,
0: é a primeira cidade do mundo a instituir em lei o ensino sobre os oceanos e a preservação da vida marinha no currículo das escolas
17: públicas. Vocês. Poderia ser uma aula de sobrevivência. Sabe de onde vem até 80% do ar que a gente respira?
5: O verdadeiro pulmão do mundo que a gente tem é o oceano, ao invés de ser a floresta.
17: Para o Miguel, de 12 é... anos, foi uma surpresa.
0: que eles absorviam o gás carbônico e geravam oxigênio. Isso eu não sabia. Essa turma
17: aprende um pouco de tudo, de fitoplânctons a tartarugas. A gente precisa dele para tudo,
20: né? A gente precisa para alimentação, a gente precisa para o transporte, a gente precisa para a nossa
5: respiração. Então, é na verdade uma aula de sobrevivência mesmo que a gente tem.
17: Um conhecimento tão essencial e que nem sempre está presente nas escolas. Santos é a primeira cidade do mundo a instituir em lei o ensino sobre oceanos e preservação da vida marinha no currículo da rede municipal.
3: Você pode ter um projeto daquele ano, que você faz uma pesquisa, mas uma lei vem garantir que esse tema continue, né? e a gente espera que por muitos anos, sendo trabalhado dentro da nossa rede.
11: Aquilo que você investe na educação, na educação básica, na educação dos pequenos, você não precisa investir na conscientização do atuto. O adulto para conscientizar é mais difícil do que educar uma criança.
17: Os oceanos cobrem 70% da superfície do planeta e são uma das principais fontes de alimento do mundo. O problema é que todos os dias atividades humanas colocam em risco espécies marinhas. Professora da Universidade Federal de São Paulo, Bárbara ajudou a elaborar o novo currículo sobre os mares.
7: Nós precisamos reconhecer o oceano como esse que influencia a nossa vida todos os dias e que as nossas ações influenciam todos os dias nesse sistema. E aí entender que o oceano está na história, está na literatura, está no idioma.
17: Embora o tema já esteja nas aulas, a lei começa a valer no ano que vem. Giovanna já sabe qual oceano ela quer ver no futuro.
4: Limpos, sem nenhuma sujeira.
1: Futebol. Os torcedores do Atlético Mineiro encheram as ruas de Belo Horizonte para comemorar o título brasileiro que não vinha há 50 anos.
20: A paixão pelo galo é antiga. Aos 102 anos, Dona Galdina conta orgulhosa que foi uma das primeiras sócias do clube.
4: Ah, eu fiquei alegre demais, né? Porque eu perder, eu ia ficar triste,
20: né? Foi do sofá de casa que ela e a cunhada viram o um Atlético ser campeão brasileiro pela segunda vez. O grito de campeão saiu logo após a vitória sobre o Bahia, fora de casa, de virada. 3 a 2. Os torcedores tomaram as ruas de Belo Horizonte. Teve festa em frente à sede do clube. Carros e motos fizeram buzinaços. Os jogadores se juntaram à multidão no centro da cidade para comemorar. O galo não era campeão brasileiro desde 1971. Aqui na Praça 7, o pirulito, um dos símbolos da cidade, também se vestiu de preto e branco. A comemoração pelo título tão esperado se estendeu pela sexta-feira e não tem dia para acabar. A ideia de vestir o monumento com a camisa do Atlético foi dessa arquiteta. Eu sempre vi as festas de longe. Eu sempre falei assim, está faltando alguma coisa nessas comemorações do galo. E eu comecei a brincar com amigos que falei que se o galo fosse campeão brasileiro eu ia vestir o pirulito. O clube contratou carros de som e acabou multado pela prefeitura. Mas o barulho não incomodou dona Lurdinha, de 96 anos, que passou a noite acordada. Tem muita gente, olha beleza, devia
0: ter festa, muita gente. Agora vamos falar da Abade, Celso, o Jornal do Record. Faz um convite para você ajudar no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual e autismo.
1: É, a Abades é uma instituição sem fins lucrativos que já existe há 68 anos e atende quase mil crianças e adolescentes. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 07 20 para doar 20 reais 0500 para doar 40 reais ou você pode doar qualquer outro valor através do pix doi@abades.org.br se preferir aponte o seu celular para esse qr code e você vai ser direcionado para a doação ajude a abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
0: Crescer sozinho, sem a presença dos pais, é uma dura realidade para milhões de crianças. Mais de 30 mil moram hoje em abrigos, na esperança da adoção. Outros
1: aguardam o reconhecimento oficial do registro paterno um documento que não garante o carinho, mas que resguarda direitos importantes.
13: Quem sou eu? eu? Cinco milhões e meio de crianças fazem essa pergunta no Brasil. De onde vem a família, quem são os pais, por que foram abandonadas? Em meio a tantas dúvidas, ainda é preciso buscar forças para superar a dor da ausência.
4: Eu amava minha mãe, não queria que nada acontecesse com ela, abandonou uns oito para 9 anos. Depois disso, a gente nunca mais se viu. E eu sinto muita saudade, muito Não só deles, mas como do meu irmão. Sinto muita saudade dele. Faz muitos anos que a gente não se vê.
13: A caminhada desta adolescente de 14 anos não foi fácil.
4: Felizmente eu não tive muita sorte na vida.
13: O pai foi assassinado por traficantes quando ela ainda era bebê. A mãe, viciada em crack, abandonou a filha por não conseguir se livrar das drogas.
4: Eu queria que minha mãe estivesse do meu lado, me motivando, é, me ajudando na, a realizar meu sonho. É uma coisa que precisa. Que o pai e a mamãe estão tá do seu lado para te motivar, para tá estar do seu lado, do lado bom, ruim...
13: Levada para um abrigo no interior de Minas, só agora ela experimenta os primeiros afagos da família. A avó paterna demonstrou interesse em criar a neta.
16: É triste, né? Porque
2: precisa né, de ter um parte do pai e da mãe, né? Mas já que não está tendo, a gente tem que apoiar, né? Se ela se adaptar, fica aqui. Se não se adaptar, eles colocam falou que busca de volta.
13: Juntas pela primeira vez, as duas querem construir um vínculo afetivo que nunca existiu e, quem sabe, reescrever a história da família.
4: te amo muito, mãe. Eu vou te dar muito orgulho de você ser diferente do meu pai e da minha mãe. Você é a melhor neta que você vai ter. Fica te Assim eu espero.
13: Por mais preparado que esteja, nenhum abrigo substitui o acolhimento familiar, ainda mais na infância o primeiro estágio de sobrevivência sobre o mundo. É a fase da vida em que a criança desenvolve a personalidade, hábitos alimentares, comportamento motor, emocional, funções cognitivas, ou seja, a forma como vai se relacionar com as pessoas e consigo mesma
20: que eu fiz para ser abandonado? O que eu fiz para ser rejeitado? Então, além da ideia de, de abandono, a, a ideia de culpa, ela acompanha. Tem transtornos do tipo, a própria ansiedade, que a criança fica mais dispersa.
13: Hoje, em todo o Brasil, 31 mil crianças estão acolhidas em unidades como abrigos, 5 mil aptas para a adoção.
20: Alguém que possa... Encontrar, acolher essa criança pode dar tanto ou muito mais amor do que essa primeira família. Então, é mudar esse conceito de, do biológico para o afetivo. Acho que essa é a primeira coisa mais importante, né? Porque se eu entender que afetivamente eu faço um laço, eu entendo também que afetivamente eu curo os traços.
13: 2021 deve terminar com um número preocupante. 81 mil crianças só com o nome da mãe nos documentos. É mais que o um maracanã inteiro lotado sem saber de onde veio. Para o reconhecimento espontâneo da paternidade, basta o interessado, a mãe ou o próprio filho, se maior de 18 anos, procurar qualquer catório de registro civil no país e preencher um formulário. Tudo gratuito, mas apesar das facilidades da lei, as estatísticas mostram que a cada ano cresce o número de pais que não querem assumir os filhos. Pelo quarto ano consecutivo, o número de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento cresceu. De 5,5% em 2018, aumentou para 5,9%, depois 6% e agora 6,3%. Já o reconhecimento voluntário da paternidade chega ao terceiro ano em queda. Em 2019, foram mais de 35 mil. Um ano depois... Quase 24 mil e agora cerca de 13 mil. Quando o pai não assume a criança, a mãe pode entrar na justiça por meio da defensoria pública se não puder pagar um advogado.
2: Para se ter a certeza absoluta, só com a realização do exame mesmo. Mas se o suposto pai é, se recusa a fazer, a se submeter ao exame, a justiça vai entender que aquela recusa gera a presunção de paternidade.
13: Muito mais do que preencher o vazio do documento, o nome do pai na certidão resguarda direitos e restaura a dignidade.
2: Uma criança sem, sem documentos, né? nem com o nome do pai, nem com o nome da mãe, é uma criança que tem mais direitos violados. Né? Porque a, é, a partir da certidão de nascimento é que se viabilizam o acesso ao direito à educação, à saúde, à é, própria assistência social.
13: É o que busca Valsilene. A dona de casa tem gêmeos, um com necessidades especiais. Ela se separou do marido. Ele ficou no Rio. Ela se mudou para São Paulo. Ela conta que o ex-marido já recebeu cinco comunicações da justiça, mas não compareceu para registrar os filhos.
10: Não quis assumir o papel dele,
7: de forma alguma. Porque eu acho que quando um pai mesmo ele quer,
3: ele se esforça. Ele luta pelo filho dele, onde ele estiver.
13: Não delegar o próprio sucesso a ninguém foi uma das primeiras lições que a avó ensinou para a neta. Matriculada numa escola pública, a adolescente quer fazer psicologia para, no futuro ensinar a juventude os caminhos para uma vida mais digna
4: trabalhar com pensamento tipo com trauma sabe outras crianças adolescentes que sofreram abuso agressões para trabalhar com isso eu quero ajudar
1: o jornal da record termina aqui
0: e a meia noite e meia tem mais jornal da record Fique agora com A Bíblia, episódio de hoje, O Chamado de Abrão. Boa noite, muito obrigada pela sua companhia, ótimo final de semana para você.
1: Boa noite e até amanhã.